0: Bonjour à tous au sommaire, le premier anniversaire du Lamborghini Urus, le prix de la caproside et l'essai du Mercedes classe B. Avant cela, on reparle contrôle technique et taxes sur les carburants. Le gouvernement répond enfin aux gilets jaunes par un ensemble de mesures. Le Premier ministre Edouard Philippe a notamment annoncé le report du contrôle technique plus sévère pour les diesels et des taxes sur les carburants. Ces deux mesures, prévues au 1er janvier 2019, sont suspendues pour six mois. Ce moratoire, en d'autres termes cette pause, doit permettre à l'exécutif de trouver des solutions pour sortir de la crise. Si l'on ne trouve pas de solution, on y renoncera, a déclaré Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement sur l'antenne de RTL ce 5 décembre. De nombreux manifestants et membres de l'opposition ont massivement fait savoir que ces mesures étaient insuffisantes et arrivaient trop tard. Les Gilets jaunes appellent donc à une nouvelle mobilisation nationale et pacifiste ce samedi 8 décembre. C'est parti pour la Procide. Souvenez-vous, chez Kia, cette dénomination ne caractérise plus une compacte trois-portes, mais un break de chasse. Le dernier membre de la famille, présenté en octobre au Mondial de l'Automobile de Paris, arrive en concession. Pour ce qui est des finitions, au nombre de trois, le constructeur ne mise que sur du haut de gamme, richement équipé. L'offre de série comprend une clim un GPS avec écran de 8 pouces, une caméra de recul et une sellerie cuir tissu. Les versions supérieures reçoivent pêle-mêle des projecteurs full LED, un toit vitré électrique, les systèmes de reconnaissance des panneaux de surveillance d'angle mort ou encore un régulateur de vitesse adaptatif. Sous le capot, quatre motorisations de 120 à 204 chevaux sont proposées, mis à prix 26 590 euros en essence et 29 990 euros pour l'unique diesel de 136 chevaux. La boîte auto n'est associée qu'à trois blocs les plus puissants. À finition et motorisation équivalente, la Procide est 1000 euros plus chère que le break de troisième génération qui reste au catalogue. Les deux modèles proposent un volume de coffre quasi identique, mais le nouveau venu profite en plus d'un tempérament plus sportif. À propos de modèles sportifs, joyeux anniversaire à l'URUS. Il y a un an, Lamborghini lançait son tout premier SUV. Malgré un accueil mitigé de la part de certains puristes, les faits sont là, l'Urus est victime de son succès. Le carnet de commandes pour le mastodonte de 650 chevaux facturé plus de 200 000 euros s'étend au-delà de 2019. La demande est particulièrement forte en Russie, en Inde et en Corée du Sud. Inconvénient, l'usine de Santa Santagata peine à suivre le rythme. Cet délai d'attente à rallonge pourrait avoir pour effet de détourner la clientèle chez la concurrence. La capacité de production annuelle de l'URUS est de 3500 unités par an, soit autant que tous les autres modèles réunis. La firme cherche donc à atteindre rapidement les 4000 et même 4500 exemplaires produits. Pour Lamborghini, le pari est réussi. Le SUV a permis de doubler ses ventes annuelles pour atteindre les 7000 unités. Pour finir, on vous propose un extrait de l'essai d'un modèle qui survit chez Mercedes malgré la déferlante de SUV. C'est le classe B. Que reste-t-il au monospace de troisième génération Réponse avec notre essayeur Cyril Biotto.
1: Avec cette classe B, prenez au moins la motorisation 200D, si ce n'est plus. Un mot sur la boîte, double embrayage à 8 rapports, donc première mondiale, c'est Mercedes qui l'utilise. C'est vraiment un régal, elle est rapide, elle est bien gérée. Côté châssis, on a notre... Voiture d'essai qui a des suspensions pilotées et des roues de 19 pouces, mais ça reste tout à fait correct en confort. Là où c'est surprenant, c'est du côté dynamique. Ce classe B est beaucoup plus dynamique que son prédécesseur et va même aller damer le pion à un série 2 Active Tourer. C'est assez surprenant. D'un monospace, on n'attend pas spécialement ça.
0: Le Mercedes Classe B est disponible à la commande. Un bémol toutefois, c'est le seul monospace dépourvu au lancement de banquettes fractionnables et coulissantes. Heureusement que l'habitabilité est correcte et proche de son rival, le BMW série 2 Active Tourer. Parce qu'à plus de 40 000 euros pour notre modèle d'essai, c'est plutôt décevant. À demain.